0: 零零六抢占特鲁克岛，他们将九艘航母编入三个特混大队，这三个大队彼此遥遥相望，开始急速前行。斯普鲁恩斯在新泽西号战列舰上升起了三星将军的旗帜，与邦克山号航母以及蒙特利号和科本斯号轻型航母形成了一个巨大的圆圈，在他北方的地平线上。是以企业号、约克城号航母和贝劳伍德号轻型航母为中心的特混大队，它的右侧则是埃塞克斯号、无畏号航母和卡伯特号轻型航母。这种部署使他们得以根据任务要求进行集中或分散。一般情况下，只有在靠岸停泊时，特混舰队才会集体现身。在海上，这种情况很少出现，因为如果整个舰队聚集在一起，水深需要达到数千英尺。一九四四年二月十六日，距离日出还有九十分钟时，舰队来到了特鲁克岛外九十英里（一英里约等于一点六零九三千米）的海域。作为斯普鲁恩斯的战术指挥官，米切尔下令舰队迎着五级风前进。与此同时，战机也开始起飞，随着轮挡被依次撤去和莱特新型发动机的轰鸣。大批 F 6 F 3地狱猫冲向白浪翻滚的海洋，曙光乍现时，五个战斗机中队的领头机转了一个大弯，开始在空中盘旋，等待其他战机的到来。当七十架地狱猫集合完毕后，他们一路向西驶去。接下来，美军即将开展为期两天的行动，攻占特鲁克岛，使其不再对美军在太平洋的宏图大略构成威胁。经过近一个小时的航行，美军已经可以遥遥望见目标。太阳刚刚从东方的地平线升起，在阳光的照耀下，群山仿佛环绕着一个巨大的珊瑚浴盆。特鲁克岛的堡礁呈圆角三角形状，中间是一座泻湖。当美军继续靠近该岛时，邦克山号航母上的十二架飞机飞上两万英尺的高空，准备进行掩护。与此同时，四个分队中有两个分队拉开了距离，以便进行侦查。企业号和米切尔旗舰约克城号上的24架地狱猫组成了低空攻击大队。无畏号和埃塞克斯号上也派出了规模相近的分队，从中海拔发动袭击。邦克山号航空大队的大队长是绰号“野兽”的罗兰·利什戴尔中校。作为进攻协调员，他独自驾机起飞。他的任务是确保剩余的四十八架飞机在发动进攻时能够找准目标进行低空扫射。另外三个航空大队的指挥官将充当目标观察员，为他们提供协助。无畏号第六战斗机中队的十二架飞机远远地包围了这座环礁，只等高空掩护就位。其中一名飞行员亚历克斯·弗拉丘中尉诧异地发现，日军竟然没有出动飞机进行拦截。美国飞行员并不知道，这座基地的海军指挥官刚刚放松了警惕。然而，在日本海军指挥官做出这一决定的同时，美军航母已经靠近了海岸。两周之前，即2月4日，美军首次出动侦察机对特鲁克岛进行侦察。从那时起，岛上的日军就处于高度戒备状态。日军第四舰队司令小林仁中将清楚。手下的飞行员早已精疲力竭，因此下令大部分飞行员登岸休息。他们所在的营区毗邻杜伯伦岛上的主要机场，中间仅隔着一条低岛。正是因为日军在空中疏于防范，斯普鲁恩斯才得以在无人觉察的情况下接近特鲁克岛。拂晓之前，当美军的机群出现在该岛上空时。日军绝大多数可供调遣的战斗机仍停在岸上，在进行战机扫荡时，美国海军的战术原则可以概括为如下几条：让地狱猫留在高空，要集中力量作战，首先消灭敌军的战斗机，接着进攻机场。一开始，战斗机可以盘旋五分钟左右，以便进行高空掩护的地狱猫就位。除此之外，不要进行任何盘旋和逗留。否则，敌机就会趁机紧急起飞。戴尔等飞行员如法炮制，只不过顺序可能有所不同。直到第六战斗机中队不断逼近，准备进行低空扫射时，他们才发现有几架敌机开始升空。在此之前，据太平洋舰队情报部估计，日军至少有一百九十架飞机在守卫特鲁克岛，其中包括七十五架战斗机、二十八架侦察轰炸机。十二架鱼雷轰炸机，十二架中型轰炸机，五架大型巡逻机和五十八架水上飞机。事实证明，至少一词尤为关键，因为敌机的数量远远超出这一数字。日本飞行员也终于得以驾机起飞。当天，美国飞行员将在空中和地面遭遇三百多架敌机。随着高射炮隆隆作响，浓烟直冲云霄。一支地狱猫队伍直奔莫恩岛而去，该岛上修建有特鲁克岛最主要的机场之一。亚历克斯·弗拉丘和僚机驾驶员卢利特尔发现，两人前方的十架地狱猫已经开始俯冲，而他们位于这支队伍的末尾。为安全起见，弗拉丘扭头向身后望去，他早已不是新手，因此清楚四周的云层足以作为屏障。敌机驾驶员有可能隐匿其中，伺机发起伏击。正是因为小心谨慎，他才得以逃脱一劫。随后，他隐约看到一架三菱公司六 M 零式战斗机的轮廓。这架代号零式战机的飞机正俯冲过来，整流罩和机翼在炮火中闪闪发光。弗拉丘拉回操纵杆，和利特尔一起向上攀升。接着，他猛地调转头来。瞄准敌机一阵猛轰，迫使对方改变航向并急剧下降。直到这时，弗拉丘才注意到上方出现了大群敌机，约有数十架之多，包括日军使用的各种机型。双方立即开始交火。就像其他许多和他处境相似的年轻飞行员一样，亚里克斯·弗拉丘也满怀抱负，痴迷于自己的事业，对他所在飞行中队的徽标和魅力深信不疑。他听说过许许多多老飞行员阻止多某的故事，正是这些人锻造了他们。早在印第安纳州曼西市迪堡大学高年级就读时，弗拉丘就参加了飞行训练。他在圣地亚哥北岛首次加入飞行中队后，很快被指挥官布彻奥黑尔另眼相看，并视为飞行奇才。奥黑尔甚至选择这名新手担任自己的僚机驾驶员。随后。这位机长依照自己当年接受的训练方式，开始向他传授空战经，即让他参加出丑训练班。这种教学方法成效显著。所谓出丑训练班，就是让那些未经训练的新飞行员与一群经验丰富的老手开展模拟空中格斗。正如奥黑尔曾经师从约翰 ·S· 吉米萨奇和吉米·弗拉特里等传奇王牌战斗机飞行员。如今轮到弗拉丘接受严苛的训练了，但是面对荣誉勋章获得者奥黑尔，弗拉丘的表现足以令人称奇。因此，奥黑尔让他参加了新的训练项目，以培养其夜间作战技巧。在这支蝙蝠队中，两架地狱猫和一架配备有雷达的复仇者负责在夜间追击敌机。1943年11月的一天晚上，他们离开马绍尔群岛执行任务。面对敌军在夜间发动的空袭，奥黑尔在护卫企号特混大队时不幸身亡。珍珠港事件已经让弗拉丘怒火中烧，奥黑尔的遇难无异于火上浇油。正是这种复仇心理，驱使他开始了航空生涯。当美军的航母群接近特鲁克岛时，他已经是一名杰出的飞行员。弗拉丘目测了一下敌机编队的规模，认为以目前250节。一节约等于一点八五二千米小时左右的空速，足以甩掉所有穷追不舍的敌机。格鲁曼公司制造的“地狱猫”战斗机迅猛而坚固，在高速航行时会使零式战机相形失色。因此，它可以俯冲下去以加快速度，然后急转跃升，使追击的敌机冲向前方。当这架零式战机飞过身旁时，它就可以一个横滚猛扑下去。此时，敌机飞行员处于弗拉丘后方，而这正中他的下怀。当弗拉丘急转跃升时，敌机试图紧跟上去，但这架临时战机失去了控制，在急转时突然滑向一侧。弗拉丘摆好了架势，准备进行偏角射击，将其置于死地。就在此时，他蓦地发现数架敌机从上方猛扑下来，弗拉丘立即收敛起兴奋之情。转而变得格外谨慎，他没有立即开火，使敌机得以冲向下方逃之夭夭。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。